0: Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, er kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohenpriester und der Pharisäer. Und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, Wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte. Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide, der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
1: Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in dem jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte, es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus, Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er antwortete, Nein, die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, »Ich habe offen vor aller Welt gesprochen.« ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe. Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte... »Redest du so mit dem Hohen Priester?« Jesus entgegnete ihm, »Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?« Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohen Priester Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm, »Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?« er leugnete und sagte, nein. Einer von den Dienern des Hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte, habe ich dich nicht im Gatten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn.
0: brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Passialamt essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, welche Anklage erhebt er gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm, wenn er kein Übeltäter wäre, »Hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert?« Pilatus sagte zu ihnen, »Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.« Die Juden antworteten ihm, »Uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten.« So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde.« Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn, »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortete, »Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?« Pilatus entgegnete, »Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert.« was hast du getan? Jesus antwortete, Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm, Also, bist du doch ein König? Jesus antwortete, Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Luden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Passiafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder. Nein, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Daraufhin ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihn in einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, seht, da ist der Mensch. Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, Woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen. Aber die Juden schrien, wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und ersetzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos auf Hebräisch Gabbatha heißt. Es war am Rüsttag des Passiafestes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König! Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen, Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde.
1: übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch verfasst. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus, schreib nicht, der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus. Für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollten sich das Schriftwort erfüllen, Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, »Frau, siehe, dein Sohn!« dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.
0: Tag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten. Baden die Juden Pilatus, man möge den gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen, denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, Setzen Sie Jesus dort bei.
2: Liebe Brüder, liebe Jugendliche, Jahr für Jahr hören wir am Karfreitag diese Johannes-Passion. Und Jahr für Jahr hören wir auch, wie Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Wir heute neigen dazu, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Das ist auch ganz praktisch, weil man kann dann sagen, das ist deins, das ist meins. Und lass mich in Ruhe. Es führt manchmal aber auch dazu, dass alles, was nicht in meine Wahrheit und in mein Bild hineinpasst, nicht sein darf. Fake News. Die Wahrheit des Petrus war wohl die, ich kann anpacken, ich bringe was zustande bin ein Praktiker. Das ist meine Wahrheit, denn das gibt mir Auskommen, das gibt mir Leben, das gibt mir Befriedigung. Die Wahrheit der Hohe Priester ist die, da will uns einer den Rang ablaufen, bedroht uns in unserer Existenz, will uns Quasi abschaffen, weil es keinen Vermittler mehr zwischen Gott und den Menschen braucht, weil jeder, der aus der Wahrheit ist, Zugang zu diesem Gott hat. Die Wahrheit des Pilatus, er würde gerne philosophieren mit diesem Jesus. Aber Jesus lässt sich darauf nicht ein. Und dann entdeckt er seine Chance. Als sie Jerusalem eroberten die Römer und in den Tempel kamen, gab es kein Götzenbild, kein Götterbild, das man von der Säule herunterstürzen konnte, um dem Volk zu zeigen, wir haben nicht nur euch besiegt, sondern auch euren Gott. Das hat den Römern ständig Schwierigkeiten gemacht. Die wollten einfach nicht von ihrem Jahwe, von ihrem Gott, ablassen. Sie waren bockig. Sie wollten die Steuern nicht zahlen. Sie wollten den Kaiser nicht als Gottheit anerkennen und am Kaiserkult teilnehmen. Und es gab immer Schwierigkeiten mit ihnen. Und jetzt ergab sich die Möglichkeit, sie dazu zu bringen, dass sie als Volk rufen wir haben keinen König außer dem Kaiser. Wer ist der König von Israel? Es ist Jahwe. Die Wahrheit Jesu ist, dass er in die Welt gekommen ist, um zu zeigen, Gott liebt diese Welt und Gott liebt die Menschen. Und diese Liebe hat Gott noch nie diesen Menschen entzogen. Diese Liebe, die sich dann im Leid und im Tod am Kreuz manifestiert und den Menschen immer wieder zeigt, nichts kann diese Liebe besiegen. Egal was dir geschieht, dieser Gott steht zu dir. Dieser Gott liebt dich, und er liebt dich so sehr, dass er, wie es Johannes ja im Weihnachtsevangelium dann auch im Prolog schreibt, dass er selber Mensch wurde und in diesem Menschen für uns diese Liebe noch einmal greifbar und sichtbar geworden ist. Das ist die Wahrheit Jesu, das ist die Wahrheit Gottes, dass er nicht ein Gott des Krieges und des Hasses ist, sondern dass er entgegen allen Leids, das ein Mensch erfahren kann, zu seiner Liebe und in dieser Liebe zu den Menschen steht. Und darum sagt Jesus, dass sie auf ihn jene hören, die aus der Wahrheit sind. Wer diese Wahrheit für sein Leben annimmt, dass er geliebt ist, wenn ich diese Wahrheit annehme, dass ich geliebt bin, dass Gott mich liebt ohne Wenn und Aber, und dass er mit mir dieses Leben teilt, nicht nur in den frohen Stunden, nicht nur, wenn es mir gut geht, nicht nur, wenn ich Erfolg habe, sondern auch dann, wenn es anders herum geht, wenn ich mich mies fühle, wenn ich mir selber nicht ins Gesicht schauen kann, wenn ich mir als Verlierer und Loser vorkomme, wenn ich das Gefühl habe, ich bin von allen verlassen. Dass er dann da ist und sagt, Du bist mein geliebtes Kind. Und wer aus dieser Wahrheit lebt, der wird selber Zeuge dieser Liebe, der wird selber ein liebevoller Mensch, der nicht Hass mit Hass beantwortet, der nicht Leid mit Leid beantwortet, der nicht triumphiert, wenn andere unterliegen, sondern der, dann triumphiert, wenn diese Liebe in seinem Leben durch Taten, durch Handlungen sichtbar und erfahrbar wird. Und ich glaube, dass wir das Kreuz und den Kreuzweg Jesu nur mit dieser Perspektive der Liebe verstehen können. Denn er hat dadurch nicht nur die Gewaltspirale durchbrochen, nicht nur die Gesetze der Blutrache durchbrochen, sondern er hat dadurch auch den Tod überwunden. Denn stärker als der Tod ist die Liebe. Und darum sind wir heute Nachmittag hierher gekommen. Darum sind wir hier, um diese Geschichte der Liebe nicht nur zu hören, sondern wieder neu aufzugreifen im eigenen Handeln, wieder neu sich ins Herz hineinschreiben zu lassen. Darum haben wir auch Blumen mit dabei bei der Kreuzverehrung, denn Blumen, die man jemandem schenkt, sind Ausdruck. Von Liebe es sind Ausdruck von dem, du bist es mir wert, und ich möchte dich damit erfreuen.